1: Zufall wollte es, dass wir vor drei Jahren äh, es geschafft haben, mit unserer Apotheke äh, den Great Place to Work Award zu gewinnen. Als erste Apotheke Europas haben wir es geschafft und das gleich im ersten Anlauf. Und da haben wir natürlich lang darüber gerätselt, was war da eigentlich der ausschlaggebende Faktor dafür? Warum warum haben wir da so namhafte Mitbewerber hinter uns gelassen?
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie Spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, lieber Dr. Klaus Schirmer. Schön, dass Sie da sind. Morgen.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Danke schön für das tolle Publikum, das Sie mir da im Hintergrund zur Verfügung stellen.
0: Oh Mann, da sagen Sie gerade was. Ja, wir waren ja, wir waren eben schon ganz kurz im Gespräch. Einen wunderschönen guten Morgen auch, liebe Teilnehmer, alle, die schon da sind.
1: Guten Morgen. Ich freue mich, dass wir schon zweistellig sind.
0: <lacht> Wunderbar. Genau. Ja, die meisten von Ihnen, liebe Teilnehmer, wissen das ja, dass wir als Speakers Excellence uns tatsächlich trauen und uns wagen eine hybride Veranstaltung morgen durchzuführen, unser 19. Stuttgarter Wissensforum. So sah es letztes Jahr aus. Es ist Wahnsinn, was gerade in den letzten Tagen bei uns passiert. Oben, jetzt gerade um mich herum, unser Team wuselt, macht und tut, weil ich glaube, Sie können sich vorstellen, aufgrund der aktuellen Bestimmungen sind da so viele kleine Dinge, die es nicht leicht machen, das Wissensforum durchzuführen, aber... Wir sind der festen Überzeugung, dass wir es schaffen. Und wir haben ja eben schon gesprochen, lieber Herr Schirmer, Sie machen mir da ja auch Mut. Also von daher, wir bleiben einfach immer Kopf hoch, positiv gestimmt und mit den ganzen Hygieneregeln. Also ich glaube, wir sind da mehr als gut aufgestellt. Aber klar, dass eine gewisse Unsicherheit ist natürlich äh, immer gegeben, aber die Impulse werden gigantisch. sein. Wie sieht es bei Ihnen in Österreich aus? Sie sind uns ja heute aus Österreich zugeschaltet.
1: Dankeschön. schön. Ja, das Wirrwarr ist mindestens gleich groß. Wir machen ja immer das nach, ein bisschen Zeit verzögert, was uns die Deutschen vormachen. Also von der Seite wird es bei uns genauso verwirrt werden. Und es ist, das Leben ist momentan nicht planbar. Wir sollten uns dreinfinden, dass es so ist und das Beste daraus machen. Es ist eine Herausforderung, wie sie unsere Generation noch nie hatte. Und ich glaube, wir können uns, gerade unseren Kindern, einmal ein Vorbild sein, dass man in solchen nicht planbaren Situationen auch nicht gleich den Nerven wegschmeißen muss, sondern das Beste daraus machen kann. Das ist ja letztlich das, was Sie auch lernen sollen.
0: Genau so ist es. Da haben Sie einen wunderbaren Satz gesagt. So, ich gucke auf die Uhr. Es ist jetzt Punkt 11 Uhr. Und bevor wir beide ins Plaudern kommen, das machen wir bestimmt danach noch ein bisschen. Äh, liebe Teilnehmer, nochmal ganz offiziell, heute am 15.10.2020 freue ich mich sehr, dass wir Dr. Klaus Schirmer zu Gast haben, zugeschaltet aus Österreich. Und äh, lieber Herr Schirmer, Sie sind ja für mich so der, der Praktiker unter den Speakern. Sie sind ja auch schon seit vielen Jahren in unserem Top 100 Excellence speaker katalog mit dabei. Ähm, und Sie sind Managementberater, Sie sind Keynote-Speaker und Sie haben aber ganz nebenbei äh, ja auch noch eine Apotheke. Aber ich glaube, da können Sie selbst viel mehr drüber sprechen. Also das heißt, Sie sind selbst natürlich auch im, in der Praxis tätig. Sie sind selbst Führungskraft und äh, Ihr Thema heute, wo Sie auch gesagt haben, Mensch, da möchte ich gerne einen Impuls setzen, lautet ja auch Führen nach dem Husky-Prinzip in stürmischen Zeiten. Also das passt natürlich perfekt in die heutige Zeit rein. Ähm, liebe Teilnehmer, Sie kennen das. Sie dürfen natürlich gerne Ihre Fragen wieder im Chat schreiben, die wir danach gemeinsam beantworten. Und lieber Herr Schirmer, jetzt sage ich einfach, der Bildschirm gehört Ihnen und bis gleich.
1: Vielen herzlichen Dank für die liebe Einleitung. Ja, wenn Sie sagen, ich war neben, ich bin nebenberuflich auch noch Apotheker, in der momentan bin ich es nicht, weil meine Apotheke steht mitten in der Stadt drinnen und sie wissen, wie es den ganzen Innenstadt äh, stationären Handel geht, Einige von ihnen werden davon auch betroffen sein. Es steht dann plötzlich alles, wenn Lockdown ist und es war eine ganz schreckliche Zeit psychologisch auch schrecklich, weil wir, das noch nie erlebt haben, dass Villacher Innenstadt am helllichten Tag komplett leer ist. Es gab genau zwei Geschäfte in der Innenstadt, die offen hatten, nämlich die andere Apotheke und wir. Also es war eine schreckliche Situation. Ich möchte jetzt nicht ins Jammern verfallen, aber die Herausforderung ist schon riesengroß. Auf der einen Seite, dass du als Unternehmer jetzt nicht die Nerven wegschmeißt und nicht plötzlich Angst vermitteln anfängst und plötzlich mit der, mit der, mit der Keule drohst, die ja in Realität über dir schwebt. Auf der anderen Seite habe ich schon gemerkt, dass genau diese, diese Phase, so ungewöhnlich sie war und so wenig Repertoire wir alle darauf hatten, damit umzugehen, uns schon auch gewaltige Chancen gegeben hat. Es hat im Wesentlichen zwei große Trends gegeben in diesem Lockdown-Zeit. Der eine Trend war hin zum Online. Das tut mir als stationärer Händler, der in einem Brick-and-Mortar-System, also in einem Ziegel und Mörtel-Geschäft drinnen steht, furchtbar weh, weil die Leute gelernt haben, aha, online gehen auch viele Sachen, ich muss nicht unbedingt aus dem Haus gehen. Und wenn das eh alles verboten ist, dann, dann machen wir das eben. Die Versender, Versanddienstleister haben sich entsprechend gefreut und alle, die mit IT zu tun hatten, ebenfalls. Aber für die anderen war es eine erschreckliche Geschichte. Auf der anderen Seite hat es einen Gegentrend gegeben und der war auch sehr stark spürbar, nämlich... Der Gegentrend zum Online, zum Digitalen war der Trend zum Regionalen. Und Regional heißt nicht nur, wir kaufen die handgestrickten Batschen aus Omas Ecke, sondern Regional bedeutet schon auch, dass viele Menschen sich plötzlich bewusst geworden sind, Mensch, wenn ich haben will, dass nächstes Jahr das Reisebüro dort noch existiert, dann muss ich jetzt dort eine Reise... Das ist ein schlechtes Beispiel. Buchen oder zumindest den Auftrag geben oder zumindest dem einen Auftrag zukommen lassen. Wenn ich möchte, dass der Markt nächstes Jahr noch existiert, muss ich hingehen, auch wenn es da teurer ist. Und so haben wir doch festgestellt, dass viele unserer Kunden plötzlich sich bewusst waren, dass sie dafür verantwortlich sind und dass es auf sie ankommt, ob diese Innenstadt weiterleben kann oder ob sie sie sterben lassen. Und es gab ein riesengroßes Revival heuer. Obwohl die größte Veranstaltung, die Villach immer zu bieten hat, nämlich der Kirchtag, wo normalerweise 60.000 bis 300.000 Leute innerhalb von einer Woche in Villach zu Gange sind, ausgefallen ist, Corona bedingt, dass genau heuer alle Gastronomen gesagt haben, das war das beste Jahr, weil so viele Einheimische wie heuer haben sie noch nie erlebt. Das ist die gute Nachricht. Was hat das mit dem Husky-Prinzip und mit dem Führen zu tun? Na, dass die Zeiten stürmisch sind, ein Freund von mir würde sagen, das, stürmisch, das Wort stürmisch ist ein Hilfszeitwort in dem Zusammenhang, es sind verrückte Zeiten. Aber was hat das mit dem Führungsprinzip zu tun? Ganz einfach. So sehr ich Angst bekommen habe als Unternehmer, wenn einfach die Zahlen in den Keller gehen, wenn die Kundenzahlen sich halbieren quasi und wenn die Umsätze plötzlich einbrechen, so sehr habe ich plötzlich gemerkt, dass die Mitarbeiter hellwach waren, dass die Mitarbeiter plötzlich auch gemerkt haben, es geht jetzt um, um viel, es geht um die Zukunft unserer Firma. Es ist nicht eine Gmattewiesen, Apotheken, mein Gott, was soll denn schon sein? Die Leute krank werden eh immer krank und so weiter. Sondern sie haben gemerkt, dass sich etwas geändert hat. Und sie haben gemerkt, bis runter zum Lehrling, inklusive der Reinigungsfrau, die bei uns Abteilungsleiterin für Hygiene und Technik heißt, dass es auf sie ankommt. Und das war für mich eine riesengroße und wunderbare Chance, den Mitarbeitern zu zeigen, Freunde, ich hau mich rein für euch. Ich werde keinen von euch rausschmeißen. Es wird nicht wie bei den ärgergebeutelten Branchen wie Luftfahr in, äh, Luftfahrtindustrie oder Reisebüro oder weiter ein SMS geben, wo du dann gekündigt wirst. Sondern ich werde alles tun. Ich werde mich mit jedem von euch zusammensetzen und mit jedem eine individuelle Lösung zu finden damit wir eine Lösung finden, die beide Seiten tragen können. Es wird jetzt unbequem, es wird ein bisschen ruppig, wir werden gemeinsam um das Kaphorn Horn herumsegeln, da werden die Wellen hereinkrachen, es wird stürmisch sein, es wird vielleicht sogar schneien und gefrieren, aber wir werden das gemeinsam durchstehen. Und diese Chance war schon ähm, sehr bemerkenswert, weil es hat mir gezeigt, dass die Mitarbeiter viel mehr denn je, ich habe ein relativ neues Team momentan um mich herum, gelernt haben, erst dem alten kann man vertrauen, er kämpft um uns. Und jetzt hauen wir uns aber auch rein, jetzt kämpfen wir aber auch um seine Firma. Und da sind wir bei einem Prinzip, dass ich bei diesem Husky-Prinzip, diesem äh, Buch, das ich da geschrieben habe, wie ein roter Faden durchzieht. Ich glaube sogar daran, und es mag in heutigen Zeiten ein bisschen sozialromantisch klingen in Ihren Ohren, aber ich glaube daran, dass meine Firma auf dem Freundschaftsprinzip beruht. Und das Husky-Prinzip ist nicht viel anders, das ist nur ein anderes Bild dazu. Ich hatte das Glück, dass meine Mitarbeiter mir anlässlich irgendeines Geburtstages einen Gutschein geschenkt haben, wo ich äh, ein Wochenende Hundeschlitten äh, fahren durfte, irgendwo im, im nördlichen Österreich. Und äh, ich habe das dann gleich ausgenutzt, habe gleich die Mascherbildung noch, die Ausbildung noch dran gehängt. Und es war ein wirkliches Schlüsselerlebnis dahingehend, als ich das erste Mal hinten auf dem Wagen draufgestanden bin. Es war kein Schnee, wir sind also mit dem Quad gefahren und der hat zwei Handbremsen. Und vor mir acht Hunde eingespannt waren. Und das war ein Gebell und ein Gezerr und eine Energie und ein Gejaule und ein Gehüpfe. Und ich bin dort gestanden mit beiden Händen Vollgas auf der Bremse, weil ich, das, ich die hätten mich sonst umgerissen. Die, die wären mit mir durchgegangen. Da habe ich das erste Mal gespürt, was intrinsische Energie ist. Da habe ich das erste Mal gespürt, wie sich Führen anfühlt, wenn ich als Chef nicht permanent die Peitsche schwingen muss oder permanent an den Zügel reißen muss, sondern wenn ich ganz im Gegenteil als Mascher hinten draufstehe und habe vorne eine hochkommittete Truppe von lauter Individuen, einer besser als der andere und im Gesamtgespann ergeben die eine ungeheure Kraft. Wenn es gut organisiert und gut eingerichtet ist, geht die Kraft ausschließlich nach vorne und meine Aufgabe als Mascha ist plötzlich nicht mehr, sie zu motivieren, sie dazu anzuhalten, sie einzuweisen, äh, irgendwelche Fehler oder sonstige Fe ähm, Fehlverhalten zurechtzuweisen oder zurechtzubiegen oder Schäden zu begrenzen, sondern meine Aufgabe als Marscher ist vielmehr, die plötzlich einzubremsen. Das ist ein komplett anderes Mindset, das ist ein komplett anderes Lebensgefühl gewesen, wenn, wenn, du, wenn die auf einmal losstarten. Und da ist mir bewusst geworden, die Hunde, die können nur eins, rennen und ziehen. Und das tun sie leidenschaftlich gern. Die können nichts besser. Die musst auch gar nicht motivieren. Du musst nicht sagen, komm, kriegst du wurscht, ich bin schneller laufst oder was auch immer. Du musst damit mit der Peitsche da arbeiten. Es gibt auch keine Peitsche am Hundeschlitten. Sondern im Gegenteil, mein Job als Mascher, als Führungskraft, ist es eigentlich, hinten auf dem Schlitten oben zu stehen. Das ist übrigens eine sehr unbequeme Arbeit. Das ist so wie Jetski fahren oder Snowboarden oder Mountainbiken. Da bist du voll gefordert. du bist hinten auch groggy, wenn du heimkommst, weil du permanent reagieren musst, das ist eine ziemlich kipplige Geschichte nebenbei und fahrt mit einigem Tempo durch den Wald. Aber meine Aufgaben sind ganz andere, echte Führungsaufgaben. Meine Aufgabe ist, wie wird das Wetter? Wie liegen wir in der Zeit? Welcher Hund hinkt? Welche zwei Hunde können nicht miteinander? Wenn vorne die Hunde, immer die Köpfe zusammengehen, ist es immer ein Zeichen, die zwei haben ein Problem miteinander. Die musst du auseinandersetzen, auseinanderspannen. Sind die richtigen Hunde am richtigen Fleck? Haben wir das richtige Tempo? Halten wir, sind wir am richtigen Weg überhaupt? Wann machen wir eine Fresspause? Da drüben ist ein Reiter. Wie können wir das umgehen, dass es kein Problem gibt? Und, und, und. Die klassischen Führungsaufgaben also, um quasi das Gesamtgefüge im Laufen und im Schwung zu halten. Und die Hunde haben ihren Job, der darin besteht, dass sie an unterschiedlichen Positionen auch unterschiedliche Aufgaben wahrnehmen. Ganz vorne ist immer der Leithund. Das ist nicht der Schönste, das ist nicht der Stärkste und nicht der Schnellste. Es ist meistens der clever. Nein, es ist nicht einmal der Cleverste. Es ist der, der mich am besten versteht. Weil wissen Sie, ich habe kein anderes Kommunikationstool mit meinen Hunden, wenn ich hinten am Wagen oder auf dem Schlitten oben stehe, als ihnen zuzurufen. Ich kann einmal G und einmal ja schreien und dann heißt es einmal rechts und einmal links. Aber was das bedeutet, was heißt rechts? Scharf rechts im rechten Winkel oder heißt es knapp am Baum vorbei, dass die Hunde nur vorbeikommen und mir haust ein Schädel weg? Was heißt rechts oder links? Und da muss ich ganz vorne jemanden haben, der die Richtung angibt, der versteht, was der alte hinten meint, wenn er G oder J schreit. Viel mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Der hat keinen Chip im Ohr, ich habe keine Peitsche, ich habe keine Zügel, ich stehe in keiner einzigen Verbindung mit den Hunden als in einer akustischen. Das ist hochspannend. Hinten, also die, die allerletzten, die direkt vom Schlitten fahren, das sind die Kraftbolzen, das sind die Wheeler. Meistens habe ich vorne ein Weiberle laufen und wenn sie ein bisschen läufig sind, sind die Wheeler hinten hochgradig motiviert, um schneller zu laufen, um nach vorne zu kommen, was sie nicht schaffen. Das Spannende aber ist in der Aufgabe als Mascher, als, als, als Hundeschlittenführer, dass ich nicht nur darauf schauen muss, dass die wie ich auf der einen Seite ihre Leistung erbringen, dass wir auf Kurs bleiben und dass wir den ganzen Kurs einhalten, sondern das Spannende ist zweierlei. Erstens mal, ich muss sie tendenziell eher einbremsen, weil nur ich weiß, dass wir heute 25 Kilometer laufen und da dürfen die nicht nach fünf Kilometer schon platt sein und alle ihre Körner verschossen haben. Das heißt, ich muss auf meine Mitarbeiter aufpassen, damit die sich nicht verausgaben, damit die nicht zum Schluss blau sind, weil es gibt einen Leitspruch unter den Maschinen, den habe ich mir als Führungskraft mittlerweile auch auf meine in mein Stammbuch geschrieben, ich muss schauen, dass jeder Hund wieder lustig heimkommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite, was mich immer so fasziniert, ist, wenn es dann vorbei ist, wenn wir fertig sind mit dem Lauf, ähm, du, da musst du jeden Hund einzeln ausschirren. Das heißt, du nimmst jeden Hund einmal einzeln aus dem Gespann raus und dann wird der mal mindestens fünf Minuten lang, ich nenne es immer, abgeschmust. Also ich schmusen ihn quasi ab. Der kriegt Streichleinheiten, wird gelobt und was weiß ich, was immer. Und wenn man dann schaut, auf der einen Seite, diese wilden Tiere, was die für Energie haben, die so kraftvoll sind, die so auch dem Wolf nahe stehen, genetisch und von ihrem ganzen Habitus. Und auf der anderen Seite, wie verspielt und verschmust sie dann sind, wenn sie ihre Leistung erbracht haben und wenn sie ihre Streichleinheiten und ihr Lob einfordern, diese diese Parität, diese Polarität hat mich immer wahnsinnig fasziniert an diesen Hunden. Und das hat mich dann auch dazu geführt, dass wir irgendwann einmal dieses Hundeschlitten-Analogon in unsere Firma reingebracht haben. Der Zufall wollte es, dass wir vor drei Jahren es geschafft haben, mit unserer Apotheke äh, den Great Place to Work Award zu gewinnen. Als erste Apotheke Europas haben wir es geschafft und das gleich im ersten Anlauf. Und da haben wir natürlich lang darüber gerätselt, was war da eigentlich der ausschlaggebende Faktor dafür. Warum, warum haben wir da so namhafte Mitbewerber hinter uns gelassen, wie T-Mobile oder Microsoft oder Magna oder H&M oder halt sehr namhafte äh, große Konzerne. Und aus dem Ganzen haben sich dann letztlich fünf äh, Elemente herausdestilliert, die ich in diesem Buch dann auch zusammengefasst habe und die ich versucht habe, irgendwo mit den fünf Buchstaben des Wortes haske in einem Akronym zu verbinden. Da also ist auf der einen Seite etwas, was mir sehr wichtig geworden ist, nämlich, dass meine Mitarbeiter irgendwann einmal angefangen haben, sich zu einem Siegerteam zu entwickeln. Irgendwann einmal haben sie begonnen, hohe Ziele zu setzen – die man nebenbei nicht einfach erreicht, indem man ein bisschen mehr des bisherigen tut, sondern man muss dann wirklich die Methodik ändern. Sie haben irgendwann einmal plötzlich sich Ziele, sie haben sich Ziele gesetzt die sie mit meinen Unternehmenszielen erfreulicherweise gedeckt haben. Sie wollten einen Schaufensterwettbewerb gewinnen. Dann haben wir alles unternommen, dass wir den eines Tages einmal gewinnen. Im dritten Anlauf ist es dann gelungen. Beim vierten Mal haben wir dann schon dreimal gewonnen, dreifach gewonnen. Beim fünften Mal wurde der Wettbewerb dann abgeschafft. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Oder sie wollten unbedingt einmal eine teams on trophy gewinnen. Das ist so eine Art Oscar, den in unserer Apothekengruppe aus 15 Apotheken bestehend gewonnen wird, wenn man bestimmte Kriterien erfüllt hat. Wirklich schwer zu erreichen, aber sie wollten das einfach. Und ich habe eigentlich dann immer viel tun müssen, als ihnen gelegentlich mal eine, die, die Kreditkarte zu überreichen, damit sie Budget hatten für die ganzen werblichen Maßnahmen oder was sie sonst gebraucht haben. Und ansonsten kam die Energie immer von den Mitarbeitern. Ich war nur der Steuermann. Ich habe das Ganze nur dafür gesorgt, dass wir nicht zu so früh angefangen haben, dass das Budget eingehalten worden ist, dass die Idee kompatibel war mit unseren Unternehmenszielen und so weiter. Also hohe Ziele, das war ein ganz wichtiges Element. Das Zweite, was sich herauskristallisiert hat, war dieses Bewusstsein, so wie auf dem Schlitten hinten drauf. Wow, was sind das für geile Hunsfächer. Was sind das für kraftvolle, tolle Individuen, und genau das gleiche Gefühl gegenüber meinen Mitarbeitern, das Gefühl zu haben, wow, ihr habt die richtigen ausgesucht. Und beziehungsweise, ich muss auch schauen, dass weiterhin die richtigen an Bord kommen. Und da sind jetzt zwei Dinge dabei noch zu sagen. Das eine ist, wenn Sie wirklich, wirklich gute Mitarbeiter haben, seien Sie nicht gram und seien Sie nicht enttäuscht, wenn die eines Tages wieder gehen. Das war eine der schmerzhaftestens Lernerfahrungen, die ich in dem Zusammenhang machen musste. Aber letztlich bin ich genau das gleiche Beispiel. Ich bin auch einer von denen, der irgendwann einmal sein eigenes Ding machen musste. Wenn jemand das Mitunternehmer, nicht nur das Mitarbeiter, sondern das Mitunternehmergen in sich trägt, der trägt auch das Unternehmergen in sich. Und du kannst es nicht verhindern, du solltest es auch nicht verhindern, dass Mitarbeiter eines Tages zu studieren beginnen, eines Tages sich selbstständig machen, eines Tages einen ganz anderen Weg einschlagen sondern im Gegenteil, diese Mitarbeiter sind es wert, dass du die auch dabei noch unterstützt, weil die guten Leute haben in der ganzen Zeit auch gute Spuren hinterlassen und sie haben dafür gesorgt, dass weitere gute Leute in dein Team äh, aufgenommen wurden. Das ist das, ähm, das zweite Element. Du musst schauen, dass du ein gutes Umfeld einrichtest, dass du die richtigen Leute um dich herum hast. Das dritte ist, hat damit zu tun, dass es Strukturen braucht, dass es Spielregeln braucht, dass es so ein, etwas wie eine Verbindlichkeit braucht. Wie in einem Orchester, wenn jeder kommt und seine Partitur einfach runterfiedelt, hast du Kakophonie pur. Es muss jemand geben, der das Ganze zusammenführt. Es muss einen verbindlichen Einsatz geben und es muss ein, ein verbindliches, eine verbindliche Struktur da sein. Das ist für mich als Qualitätsmanager und, und zertifizierten Auditor natürlich Wasser auf den Mühlen, dass ich immer wieder, wieder versuche, Strukturen einzuziehen, die dann auch Verbindlichkeitscharakter haben. Das ist das dritte Element, die Strukturen und Spielregeln. Als viertes und vorletztes haben wir dann noch herausgefunden, dass es eine Kultur gibt, die wir von Anfang an gepflegt haben. Das ist die Kultur des Miteinander, eine Vertrauenskultur. Eine Kultur, wenn man so möchte, der Freundschaftlichkeit. Wenn Sie, wenn Sie mit ein paar Kumpels um die Häuser ziehen und, 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 und von einem Lokal ins nächste und das eine oder andere Glas und dann noch ein Glas und noch ein Glas sich hinter die Binde gießen, haben Sie vielleicht einen lustigen Abend. Für das brauchen Sie keine Freunde, für das genügen Kumpels oder Spezies. Die Freundschaft beginnt nämlich genau dort, wo dann irgendjemand kommt und dir den Autoschlüssel wegnimmt und sagt, und du fährst jetzt nicht mehr heim, ich hole dir jetzt ein Taxi, ich zahle dir auch das Taxi, aber du fährst jetzt nicht heim. Gib her den Schlüssel. Glauben Sie mir, der bekommt keinen Beliebtheitspreis von Ihnen. Aber er ist ein Freund. Er hat nämlich genau im Moment auf, darauf aufgepasst, dass Sie keinen Schaden nehmen, dass Sie unbehelligt heimkommen und dass Ihnen nichts passiert. Er hat auf Sie aufgepasst. Und genau in dieser Rolle sind Sie auch als Elternteil, wenn Sie Ihrem Kind nach der zweiten Kugel Eis, die dritte Kugel Eis verwehren, machen Sie es nicht aus Sadismus oder Machtstreben heraus, sondern schlicht und einfach, weil es richtig ist. Weil Sie wissen, dass es dem Kind sonst nicht gut bekommt. Und es wird kein Kind auf dem Planeten geben, das dann sagt, ah, ja, du hast recht, genau, es ist wegen Diabetes und wegen dem Gewicht. Gell? Sondern jedes Kind wird einhellig sagen, dass andere Eltern, andere Mütter, andere Väter viel besser, viel lockerer, viel cooler sind und dass alle anderen in der Klasse drei Kugeln Eis bekommen haben. Das muss man aushalten. Das ist die Kultur, das Miteinander, das Aufeinander aufpassen. Und ganz zum Schluss ist da noch ein Element dabei, das für uns wichtig geworden ist. Nämlich, dass die guten Mitarbeiter immer kreativ sind und ständig neue Ideen aus dem, aus dem Ärmel schütteln, was manchmal sehr mühsam werden kann und fast schon lästig. Ja? Und vor allem, es wird auch immer ein bisschen was kosten. Aber wenn Mitarbeiter etwas tun und verwirklichen dürfen, was wirklich, wirklich ihres ist, was ihnen einfach Anliegen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann haben Sie ihnen gerade die Möglichkeit geboten, sich in Ihrer Firma zu verwirklichen. Und wissen Sie, dann geben Sie den Mitarbeitern eine Bühne, ein Umfeld, in dem der Mitarbeiter ein Stück der Welt verbessern kann und das Ganze in Ihrer, in ihrer Firma. Und das ist jetzt gerade für uns kleinen und mittelständischen Unternehmer ein ganz wichtiger Faktor, dass ein Mitarbeiter spürt hier, habe ich nicht nur einen guten Namen in meinem Lebenslauf, ich habe mal bei Google gearbeitet, ich habe einmal bei Ferrari gearbeitet oder bei Lufthansa, sondern das mag vielleicht nicht so prominent sein. Aber in dieser Firma kam es erstens auf mich an, in dieser Firma wurde zweitens auf mich geschaut und drittens in dieser Firma, in dieser Firma bin ich als Mensch wertvoll. Das ist ein ganz ein riesengroßes Atout, das Sie als Klein- oder Mittelunternehmer haben, wenn Sie denn einer sind. Ganz zum Abschluss möchte ich Ihnen also nochmal äh, ans Herz legen. Wenn Sie dieses Bild des Hundeschlägens jetzt verstanden haben als eine Metapher, die nicht nur bildhaft ist, sondern aus dem sich auch ein gewisses Führungskultur-Set ähm, ableiten lässt und wenn es Ihnen gelingt, diese fünf Elemente, wahrscheinlich haben Sie es ohne dies schon äh, gemacht, in Ihrem Unternehmen zu implementieren, werden Sie plötzlich feststellen, dass es dann Phasen gibt, das ist nicht ein, kein Dauerzustand, aber eine Phase, Wofür plötzlich ganz, ganz, ganz leicht wird. Und Sie haben zum Schluss nur mehr drei Aufgaben: Ziele vereinbaren, aus dem Weg gehen und Kipfel kaufen, weil Ihre Huskies verdienen es, dass sie mit Kipfeln gefüttert werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das Kipfel kaufen fand ich eben ja besonders nett. Ist nämlich gerade ganz passend. Wir sind ja gerade voll in der Vorbereitung für unser Forum. Und eben fragte mich nämlich gerade meine Kollegin, du, was machen wir denn heute Mittag? Bestellen wir was zum Essen? Ich sage, na klar. Also, <lacht> darum war das eben äh, wirklich so, ein, äh, so eine schöne Überleitung. Lieber Klaus Schirmer, ganz, ganz lieben Dank für diese Inspiration und auch diese sehr schöne Metapher. Äh, ist einfach, einfach mal wieder eine ganz andere Perspektive. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen uns natürlich gerne Ihre Fragen im Chat schreiben, äh, denn ich kann mir gut vorstellen, viele von Ihnen sind ja selbst auch als Führungskraft tätig, sind bestimmt selbst in diesen Situationen, in denen man aktuell natürlich steckt. Und äh, lieber Herr Schirmer, ich habe so, so eine erste Frage an Sie. Das wird ja wirklich heiß diskutiert, eines Ihrer Themen und ist ja tatsächlich, und Ihre These besteht ja darin, dass Sie sagen, Mensch, man sollte das schon alles sehr freundschaftlich auch sehen im Unternehmen. Ich glaube, wichtig ist, das haben Sie eben ja auch noch mal betont, wir sprechen von kleinen und mittelständischen Unternehmen, oder? Äh, da vielleicht mal so die erste Frage, wie, wie, wie sprechen Sie von diesen Freundschaftsfamiliengedanken in Großunternehmen? Ist das auch möglich?
1: Ich denke mal, dass in Großunternehmen, die Größe des Unternehmens ist gar nicht immer so entscheidend für die Qualität, der, ähm, der Einheiten, wie die zueinander stehen. Letztlich ist auch ein Großunternehmen ja immer letztlich in ein, in, in Untereinheiten äh, äh, organisiert. Es wird letztlich immer Bereiche und Regionen und und Teams geben und alle Teams, die jetzt nicht viel größer sind, da sage ich mal zehn Leute ungefähr, ähm, werden in irgendeiner Form miteinander umgehen. Und ich bin ganz felsenfest davon überzeugt, ich hatte neulich einen Vortrag, gestern vorgestern einen Vortrag von einer Firma, die haben 600.000 Mitarbeiter. Und die sind aber genau nach diesem Freundschaftsprinzip organisiert. Das ist das Verblüffende daran, weil sie eben strukturiert sind in kleinere Einheiten. Ich glaube, dass die Betriebsgröße nicht so ein entscheidender Faktor ist, sondern eher das Mindset, das dahintersteht. Wenn jemand für seinen Lebenslauf nur nach einem prominenten Namen sucht, dass er sagen kann, ich habe dort auch gearbeitet, Haken dran, dann darf er sich umgekehrt, aber auch nicht beschweren, wenn die Firma ihn umgekehrt auch nur ausnutzt als Arbeitskraft und als Manpower. Und da glaube ich, es gibt groß, riesengroße Firmen, die unglaublich tolle Betriebskulturen haben. Und umgekehrt, ich bin als Trainer und als ähm, Speaker und, als, und Berater sehr häufig in Apotheken unterwegs. Und das sind ja typische Kleinbetriebe, so meisterartig aufgebaut. Also eine Apotheke kann die Hölle sein. Also Klein bedeutet nicht automatisch gut, sondern es hat einfach ja. ganz gewaltig mit dem Mindset zu tun. Okay. Das ist.
0: Gut, lassen Sie uns einsteigen. Ich habe so die ersten Fragen auch im Chat und zwar die, die erste Frage vielleicht, weil das ist jetzt gerade noch ein bisschen frischer, die letzten drei Ziele. Sie hatten ja noch mal zum Abschluss das so schön zusammengefasst. Eines davon waren ja die Kipfel. Äh, sagen Sie es noch mal ganz kurz.
1: Also mein Satz war, wenn es Ihnen gelingt, diese Gesamtelemente in Ihrer Firma zu implementieren, wird Führen plötzlich sehr leicht, weil Führen beschränkt sich dann auf drei Dinge, die Sie tun müssen. Die Ziele, die Sie vereinbaren, dann müssen Sie aus dem Weg gehen, damit die laufen können, weil es gibt nichts Lästigeres als einen Chef, der alles, was und überall seinen Hatschig nochmal drauf machen muss. Und drittens, schauen Sie drauf, dass die Stimmung hoch bleibt. Ihr Beitrag ist dann nur mehr Kipfel kaufen, Pizza kaufen, Getränke kaufen. Schauen, dass, die, dass Sie, wenn Sie beim Laufen sind, auch gut versorgt sind.
0: Okay, gut, so. Erste Frage, wie haben Sie Ihre Unternehmenskultur geplant? Wie kamen Sie auf die wichtigen Kulturfaktoren und wie passen Sie diese an?
1: Ich habe die Firma, die Apotheke, eines Tages gekauft. Und zwar aus dem simplen Grund, es war der einzig legale Weg, um einen Chef loszuwerden und seine Frau. Und dieses Unterfangen war ein sehr waghalsiges. Ich habe lange gesucht, bis ich eine Bank gefunden habe, die das Mieter mitgespielt hat. Und ich habe sehr lange mit meiner Frau darüber diskutiert, wenn wir uns das jetzt schon antun, wenn wir uns verschulden über beide Ohren und wirklich für die nächsten 20 Jahre da in der Pflicht stehen, wie soll denn diese Firma klingen, riechen, schmecken, sich anfühlen, in der ich tätig sein will. Und wir haben auf vielen, vielen Bergwanderungen dann vier Elemente herausdestilliert, aus denen wir unser Leitbild gebastelt haben. Das Alleroberste war, ganz oben steht bei uns, Vertrauen und gegenseitige Wertschätzung. Und das, ich weiß, dass es immer ein Risiko ist, weil es gibt Menschen, die verstehen das gar nicht. Die sagen, es ist selber schuld, wenn man vertraut, da hätte man halt kontrollieren müssen, Kontrolle ist angeblich besser. Nein, ist es nicht. Ich bin überzeugt, dass Kontrolle gut ist und Vertrauen besser. Also das war das erste Element. Das zweite war eine hochwertige Leistung, egal was wir tun, immer eine hochwertige Leistung zu liefern. Und wenn es der kleinste Handgriff ist, du kannst ihn immer minderwertig oder hochwertig machen. Das dritte ist ständige Verbesserung. Das ist unser permanentes Bestreben, weil sich die Welt draußen immer weiter dreht. Und das vierte Element unseres Leitbildes heißt Großzügigkeit, damit es nicht an den kleinen Dingen scheitert. Und damit war eigentlich der Sound vorgegeben und damit war auch vorgegeben, welche Leute das interessant finden könnten und letztlich zu uns an Bord kommen.
0: Okay, gut. Also das war dann so die Entwicklung und ich meine aktuell, wir sind ja tatsächlich in diesen stürmischen Zeiten. Sie haben ja gerade auch selbst gesagt, dass natürlich immer diese Anpassung relevant ist. Wie, wie haben Sie das in, in, diesen, in den letzten Monaten einfach wieder aktiviert und gelebt, sodass sich diese Faktoren natürlich auch anpassen?
1: Das war ein Eiertanz, ganz ehrlich. Also ich bin oft in der Nacht aufgewacht, schweißgebadet und habe nicht gewusst, wie es am nächsten Tag weitergehen wird. Weil es ist gruselig, wenn du plötzlich mit der halben Mannschaft nur mal kommunizieren darfst und kannst, weil die Teams gesplittet sind, wenn nur mal die halben Kunden kommen und die Schulen im Hintergrund ja trotzdem ticken. Ähm was uns da ganz gewaltig geholfen hat, war, dass ich diese Angst ausschließlich mit meiner Frau besprochen habe und nie an die Mitarbeiter kommuniziert habe. Mein Job als Mascher ist es nicht, den, mit den Hunden zu sagen, boah, das wird aber jetzt eine harte Partie werden und ihr werdet sich anschauen und, und wenn es nicht klappt, dann fliegt einer raus oder so. Sondern das ist wirklich ein, ein Riesenstück Arbeit gewesen, entgegen meinen inneren Ängsten, die ich ja selber überwinden musste, den Mitarbeitern gegenüber immer wieder Mutinjektionen zu geben. Aber es kam dann so viel Energie zurück, weil die so heilfroh waren. Na, wenn der Oder noch an das Ziel glaubt, na, dann können wir es ja auch machen, dann können wir es auch glauben. Und dann haben die sich richtig ins Zeug gelegt. Und dieses, diese Mehrleistungen, dieses viele freiwilligen Meilen, die da gelaufen worden sind, die haben mich so wahnsinnig beflügelt, wie das ist. Das ist jetzt ein gegenseitiges Beschenken. Schöner kann es gar nicht sein.
0: Ja. So schön, wenn Sie das sagen, weil ich spür, fühle mich da selbst gerade sehr angesprochen, wir als Speaker's Excellence, weil wir haben so ein tolles Team. Und das ist, ist tatsächlich so. Im Moment, glaube ich, gehen wir alle so viele extra Meilen. Das ist der Wahnsinn. Also von daher, ja, großes Dankeschön an dieser Stelle, an unser Team, wenn auch immer ihr das mal seht. Auch
1: meinerseits. Ich fühle mich wirklich gut betreut bei euch.
0: Dankeschön. Zwei wunderbare Kommentare im Chat. Äh, zum einen, äh, Sie haben ja vorhin darüber gesprochen, Herr Schirmer, wie dass es auch wichtig ist, dann einfach gute Mitarbeiter gehen zu lassen. Und hier kam dann auch einfach ein Kommentar, wenn ich gute Mitarbeiter gehen lasse und diese mich in guter Erinnerung haben, sind sie auch eine tolle Visitenkarte und Empfehlung für mein Unternehmen. Und ich denke, das ist ja genau der Ansatz, den Sie auch teilen. Von daher großer Haken dran. Dann natürlich auch eine Geschichte. Sie haben sehr, sehr stark über das Thema Vertrauen gesprochen. Für mich ist, und hier auch ein Kommentar, für mich ist ein zentrales Element, das gegenseitige Vertrauen und jeden Mitarbeiter dort abzuholen, wo er ist und seinen Fähigkeiten entsprechend einzusetzen. Also ich denke, das ist auch ganz klar. Ja. Ähm, so, ich.
1: Und es wird, es wird mit Sicherheit auch passieren, dass dieses Vertrauen einmal missbraucht wird. Das bleibt nicht aus. Jeder, jeder Unternehmer, wenn sie 100 Mitarbeiter eingestellt haben, sind zwei darunter, die klauen. Das ist so, das ist ein Prozentsatz. Und beim Vertrauen ist es keine Millimeter anders. So, das soll sie aber nicht, es ist so, so wie im stationären Handel. Unter 1.000 Kunden sind zwei Taschendiebe und sind zwei äh, Fladerer dabei. Möchtest du deswegen 980 Kunden so behandeln, als wären sie auch Taschendiebe, es ist es nicht wert. Ich glaube, das ist einfach im Preis inbegriffen. Ja, das ist so und glauben Sie mir, es tut richtig, richtig weh. Du bist wirklich entbindestrich täuscht, wie die Vera Birkenwelle so schön gesagt hat. Du hast die Täuschung hat sich beendet. Ja, aber das, und du fällst richtig hart auf den Hintern. Aber du bist wieder am Boden. Du kannst die entsprechenden Schritte äh, setzen und die Maßnahmen treffen. Aber es gehört dazu. Das ist so, wie jeder Fußballer einmal auch in jedem Spiel gefault wird, ohne dass der Schiedsrichter gleich einen Elfmeter gepfiffen hat oder einen Freistoß. Das gehört dazu. Ich glaube, das ist ein Maß an Professionalität, das wir einfach liefern müssen.
0: Ja, okay. Sie haben schon die Frage gelesen, weil da geht es nämlich genau um das Thema. Also erst einmal ein großes Dankeschön an den inspirierenden Vortrag. Und hier ging es genau um das Thema, was Sie eben angesprochen haben, Herr Schirmer. Also, wie man zum einen es schafft, Vertrauen aufzubauen und tatsächlich dann auch so, wie geht man damit um, wenn dieses, Vertra dieses freundschaftliche Vertrauen natürlich missbraucht wird? Und Sie haben ja eben gesagt, die Gefahr besteht natürlich einfach, ja, dass das ja. dann auch äh, entsprechend, ja. Da passiert. bist du nun mal
1: verletzlich, das ist richtig. Ein Satz noch zu den Mitarbeitern, die gehen. Ähm, meine Töchter sind beide aus dem Haus und glauben Sie mir, das tut auch weh, da fließen auch Tränen aber trotzdem sind wir stolz auf sie, dass sie das hier aus dem Haus gehen und dass sie ihren eigenen Weg machen. Und wenn sich ein Mitarbeiter irgendwann mal selbstständig macht oder studieren geht oder heiratet oder was auch immer andere Pläne hat, sei stolz drauf. Du bist ein wichtiges Element in seinem Lebensweg gewesen. Und da gibt es noch den, den, diesen coolen äh, Spruch auf Facebook, den ich neulich gelesen habe. Sagt der Controller zum CEO: What if we invest in people and then they leave? Also was? Wenn wir stecken da Geld rein, die Leute nachher gängerns. Und dann sagt der CEO zum Controller, yes, you're right. And what if we don't invest in people and then they stay? Was dann wenn wir nichts einstecken? Und dann bleiben sie uns picken. ja?
0: Ich denke, das war ein, ein wunderbarer Abschlusssatz. Ganz, ganz lieben Dank, lieber Dr. Klaus Schirmer, für diesen wunderbaren Impuls, diese sehr schöne Metapher zum Husky-Prinzip. Sie haben das eben schon angesprochen und Sie haben dazu ja auch ein Buch geschrieben. Und liebe Teilnehmer, Sie bekommen von uns natürlich auch noch wie gewohnt ein Nachmailing, da werden wir den Buchtipp dann natürlich auch mit drin haben. Und ich glaube, Sie haben sogar noch eine kleine Überraschung. Oder für diejenigen, die das natürlich gerne auch handsigniert möchten, einfach yes. kurz mit reinschreiben, weil dann, lieber Herr Schirmer, Sie haben gesagt, machen Sie natürlich gerne. Ja? Sehr,
1: sehr gerne. Gut. Vielen Dank ja, fürs Zuhören.
0: Ja, das, das sage ich auch. Vielen Dank für den wunderbaren Impuls, liebe Teilnehmer. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Lieber Herr Schirmer, hier nochmal Kompliment auch im Chat an Sie. Schön, dass Sie da waren. Ihnen allen einen wunderschönen Donnerstag und bis bald. Tschüss, danke. Herzlichen
1: Dank und einen schönen Tag an alle. Auf Wiedersehen. Danke sehr.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar.